0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir unsere Erfahrungen und äh, Impulse weitergeben und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in München-Sendling zusammen mit der Sabine und Sabine stell dich doch kurz selber vor.
1: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sabine Battenhausen. Mir liegt am Herzen, Menschen zusammenzubringen, Begegnungen zu erzeugen, Beziehungen herzustellen und in diesen Beziehungen Bewegungen zu schaffen und Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, sodass sich aus diesen Kontakten Berührungen entwickeln.
0: Ja, danke schön, dass du Zeit findest. Und ähm, ich darf auch berichten, wir sind an einem sehr, sehr schönen Ort, ähm, nämlich ein... Studio für Musik und Kunst hier in München. Ja, und die Frage, der wir uns widmen wollen, ist, der Michael Fischer von äh, der Movember Foundation war vor kurzem in meinem Podcast, ich habe den Anfang November ausgestrahlt und da ging es um die Movember Foundation und auch ihre Intention, Männer anzuregen zur Männergesundheit und er hat in diesem Zusammenhang ein paar Statistiken gebracht, die durchaus, naja, pff, nachhaltig bei mir gehabt haben und auch bei anderen Menschen. Er hat davon berichtet, dass Männer sechsmal früher sterben im Vergleich zu Frauen. ja Also, also dass das deutlich dramatischer ist von den Zahlen, als auch drei Viertel aller Suizide wohl von Männern kommen. Und ähm, in dem Zusammenhang glaube ich, dass es einfach sehr, sehr abrundend ist, auch ist, nachdem ich mit dem Michael von der Movember Foundation darüber gesprochen habe, ähm, noch mal weiter drauf zu schauen und gerade vielleicht auch mit einer Frau drauf zu schauen. Und vielen Dank, Sabine, dass du dir Zeit nimmst dafür.
1: Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Ähm, mich hat dein Post und auch der Podcast sehr berührt. Mir waren diese Zahlen nicht in der Deutlichkeit und in der Signifikanz bekannt. Ähm, und es hat mich auch zum Nachdenken angeregt und ähm, hat mich auch angeregt, mit dir in den Dialog einzutreten, um zu schauen, wie können wir als Frauen mit euch gemeinsam ähm, euch im Grunde genommen ermutigen, das Thema auf die Agenda zu setzen, darüber zu sprechen ähm, und dafür zu sorgen, dass genau diese Zahlen im Grunde genommen sich verbessern oder runtergehen? Genau?
0: Ich habe mich sehr gefreut darüber und ich habe das Angebot sofort angenommen, weil ich glaube, das ist ähm, also so. Allein es auszusprechen, dass es mich berührt, dass es dich berührt, ist schon wichtig und dann äh, den Schritt voranzugehen, weil ähm, letztlich braucht es diese Auseinandersetzungen genau mit dazu. Ähm, ich frage mich ganz offen gesprochen gerade, ähm, ob solche Zahlen nicht im Endeffekt. Ähm, gerade weil sie uns so schrocken haben, sowohl mich als Mann und dich als Frau, ob man die nicht irgendwo vielleicht auch generell präsenter machen muss. Äh, natürlich weitergeleitet, deswegen sind wir auch da im Sinne von Job to be done, was bedeutet das gerade, aber allein die Tatsache, wie es mich schockiert und dich schockiert, ist ja schon auch eine Aussage.
1: Absolut. Ähm, die Frage ist, helfen die Zahlen tatsächlich, um ins Bewusstsein zu kommen und wird sich dann wirklich an der Wahrnehmung, also zum einen an der Wahrnehmung und zum anderen auch am Verhalten etwas ändern. Weil es geht ja darum, dass wir in den Dialog treten, die Frauen mit den Männern, die Männer untereinander, um sich zu öffnen, sich ein Stück weit auch dem Thema zu stellen und zu sagen, wo sind meine Ängste, was berührt mich, was bewegt mich und da einen sicheren Raum auch zu schaffen, offen darüber zu sprechen, ohne dass man sich verletzt fühlt. Und im Grunde genommen im November, und wir erinnern uns, das Todestag von Robert Enke hat sich jetzt auch im November zum zehnten Mal gejährt, und ich habe viele Freunde im Freundeskreis, die mit Depressionen zu tun haben, die auch immer mal wieder von Selbstmordgedanken heimgesucht werden, die sagen, im Grunde genommen hat sich in diesen zehn Jahren nichts verändert. Und das erschüttert mich. Und das in Kombination mit diesen Statistiken. Da frage ich mich, was können wir eigentlich tun? Und ich bin immer ein großer Fan von, von diesen persönlichen Begegnungen. Ich glaube, dass große Kampagnen wichtig sind und dass wir sie brauchen, um das ins gemeine Bewusstsein zu bringen. Aber ich glaube, diese kleinen Begegnungen und wenn es nur im Dialog ist, eins zu eins, so wie wir das heute machen, dass wir da sehr viel erreichen können.
0: Ja, danke auch, dass du das Beispiel von ähm, Robert Endkinn nimmst. Ich finde, auch diese Feststellung hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ähm, erstens ist es zehn Jahre her und zweitens, dass, ähm, was ist seitdem passiert? Ähm, ich glaube, dass wir so ein bisschen ein, wenn solche extremen Dinge passieren, wie so, wie so ein leuchtendes Feuer dann vielleicht haben. ja ähm, Das erinnert mich auch daran, du warst mit dabei, als der Thomas Sattelberger mit mir ähm, den Podcast gemacht hat. Da haben wir, sind wir drauf eingegangen, jetzt nicht im Extremfall tot, sondern äh, da war es dann, ja, wir haben einen äh, eine Extremfall positiv mit einer Fußball-WM, wo wir uns hochziehen und jeder ist in Freude sozusagen. Und dann äh, verduftet es wieder, also dann ist, was bleibt denn da davon übrig, so, und ich glaube, dieses, diese, diese, ich sag mal, das wahrzunehmen, ja, ähm, ist schon mal ein erster wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang, weil ähm, gerade wir so mit geflügelten Worten unterwegs sind und letztlich ist es ja auch eine gewisse Diskrepanz.
1: Da stimme ich dir voll zu und, ähm wir sind immer gut, wenn es darum geht, die positiven Beispiele hervorzuheben und, und wenn es gut läuft, darüber zu sprechen. Aber warum ist es eigentlich so schwierig zu sagen, ich habe jetzt hier einen Punkt erreicht, wo es mir nicht gut geht, ich fühle mich überfordert, ich bin verletzt, ich zeige mich verletzlich. Die Frage ist immer, warum ist es für uns, sowohl für die Männer wie auch für die Frauen, so wahnsinnig schwierig? Und als Frau würde ich sagen, wir sind auf Aufgrund unserer Sozialisation und auch der Erziehung sind wir viel früher bereit, uns zu öffnen und darüber zu sprechen und entsprechende Maßnahmen auch zu ergreifen. Frühzeitige Vorsorgeuntersuchungen, wir hören sehr früh schon auf unseren Körper, welche Signale werden ausgesendet. Und ich möchte im Grunde genommen die Männer ermutigen und das ist ja äh, eins der Ziele unseres heutigen Podcasts, es äh, im Grunde genommen uns gleich zu tun. Und meine Frage an euch Männer und jetzt hier auch an dich ist im Grunde genommen, was braucht ihr von uns und wie können wir euch im Grunde genommen unterstützen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen?
0: Also danke schön, dass du auch die Frage so klar stellst. Ähm, es ist eine berechtigte Frage, weil... Berechtigte Frage Ich sage ich deswegen, weil es hört sich so einfach an, ja lass uns doch mal reden. So. Ähm, und allein deine Fragestellung, ähm, was braucht ihr, ist ja im Sinne genau wie Job to be done, sozusagen komplett lösungsorientiert. Und ich glaube, dass allein ähm, das schon einen großen Unterschied macht oder dass das schon sehr, sehr positiv wirkt, auch auf mich. Weil das natürlich ähm, ein Bereich ist, wo sehr, sehr viel Ängste auch damit verbunden sind. Ähm, vielleicht einfach so zur Einordnung: ähm, Es ist, so wie ich erlebe, auch die ähm, die Art und Weise, wie sich Männer austauschen, gerade in jungen Jahren, ähm, ist oftmals eher geprägt über über Dinge wie ich habe schon dies und das erlebt. Ja? Also da 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 finden die, der 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 Austausch wie geht es mir eigentlich und, im, ähm, und wie geht es mir vor allem im Kontakt zu Männern, ja. Ich glaube, ich habe es irgendwie so, so erlebt wie, das gibt es, aber das gibt es sehr, sehr selten, weil eher so eine äh, Rivalität schon fast von, von Anfang an da ist. Oder ähm, Das ist auch sicherlich dadurch geprägt, dass so Bilder dann entstehen wie der klassische Turnbeutelvergesser vergesser oder sowas, ja, der dann nicht mitspielen darf und so weiter, ja. Ähm, also in diesem Zusammenhang, ich sag mal, es gibt allein aus dem männlichen Umfeld mit Fußballmannschaft und allem drum und dran äh, so so Assoziationen und Erlebniswerte, was äh, die, die eher über Wettbewerb ähm, statt äh, assoziiert werden können, so ähm, Zurück zum Beispiel zu dem Turnbeutelvergesser. Also ähm, ich war auch manchmal einer in diesem Zusammenhang. Ich habe es selten erlebt, dass ein Turnbeutelvergesser tatsächlich irgendwie dann auch danach äh, wirklich integriert wurde, sondern du warst halt beschämt und das wurde dann nochmal verstärkt durch die anderen und so weiter. So, Das ist jetzt nichts, was, was automatisch damit zu tun hat, mir äh, als Antwort äh, mhm. auf Frauen gerichtet, so, sondern das kommt eher aus der Erlebniswelt mhm. heraus, ähm, wie wir Männer aufwachsen. Ähm, ich möchte dir aber ganz klar signalisieren, dass deine Frage und vor allem, wie sie ausgerichtet ist, auch im Sinne von, was braucht ihr zum Beispiel, ähm, mich total berührt, weil sie, weil sie genau im Vergleich zu diesen Erfahrungswerten dieser ganzen anderen Welt komplett positiv ausgerichtet ist. Ja? Weil sie komplett auf mich ausgerichtet ist, in diesem Zusammenhang, wo ich einfach merke, ah, ich werde gefragt, Ah, ähm, ich kann irgendwie mich, mich ausprobieren, mich selber dorthin tasten, ja? wohingegen das, das andere und das, wie viel da die Frauenwelt mit reinschaut, möchte ich gar nicht sagen, ja? sondern so vom Inneren her eher, darf ich mich überhaupt zeigen, ist.
1: Also es freut mich, dass sich diese Frage berührt. Ich möchte zu dem, was du gerade gesagt hast, zum Turmbeutelvergessern noch ergänzen, dass ja aus meiner Generation, die Jungs mit Glaubenssätzen aufgewachsen sind, die heißen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, genau. Jungs weinen nicht, ähm, jetzt stell dich nicht so an und so weiter. Also das ist ja alles darauf ausgerichtet, ähm, Schmerz zu empfinden, aber keine Gefühle zu zeigen und ähm, Boys Don't Cry ist auch ein ganz populäres, geflügeltes Wort, ähm, das heißt im Grunde genommen frühzeitig darauf ausgerichtet zu sein, das Thema Schmerz, Gefühle ähm, zu unterdrücken und es nicht zu zeigen. Und im Grunde genommen auch den Schmerz, sowohl den körperlichen wie auch den seelischen, komplett zu übergehen. Ja. So Und das Resultat, und es ist jetzt glaube ich in dieser Generation, ähm, sehen wir die Ergebnisse, ähm, müssen zum einen schauen, okay, was heißt das für die Generation von uns beiden, Johannes, äh, wie gehen wir damit um? So, und was braucht es im Grunde genommen? Wie können wir das gemeinsam äh, bewerkstelligen? Und das ist tatsächlich auch eine echte Einladung, in den Dialog einzutreten. Aber was heißt das dann auch für die Generationen, die danach kommen? Ähm, was äh, Verschwinden diese Glaubenssätze? Werden die Kids genauso aufgezogen? Haben die Eltern in unserem Alter was draus gelernt? Äh, ich weiß es einfach nicht. Nur ich weiß, dass mich im Grunde genommen sehr berührt, wenn jemand sehr offen und sehr ehrlich sagt, hey, das war schwierig für mich, es hat mich verletzt, es hat mich gestört, weil für mich ist eins der Themen, mit denen ich unterwegs bin, auch das Thema Herzensbildung. Und ich möchte schon auch mit dem, mit den Dialogen, in die ich eintrete, schon auch das Thema Herzensbildung weiter vorantreiben. Und da spielt es für mich erst im zweiten Schritt eine Rolle, findet das von Frau zu Frau oder von Mann zu Mann oder von Frau zu Mann statt.
0: Absolut, weil es ist ähm, im Letz letzten Endes ähm, ist es etwas, was untereinander stattfinden muss. So, ähm, Was ich bestätigen kann, ist, ich habe ja auch viel Männerarbeit gemacht. Ja, ähm, Männerarbeit, vielleicht nochmal kurz zur Definition, heißt im Endeffekt, du machst hast ein Commitment zueinander zu einem gewissen Wochentag, wo du dich triffst als Gruppe, wo ähm, es im Kern darum geht, diese Zeit gut gesund füreinander zu nutzen. so Das kann durchaus auch sagen mal, sein, kicken zu gehen oder Fußballspiel anzuschauen, aber der Kern ist im Endeffekt, ich sag mal, auch ehrlich und wahrhaftig zueinander zu sein. Also auszusteigen aus ich muss jetzt der Beste und der Stärkste sein, sondern eher zu sagen, wie geht es mir wirklich und auch ähm, ja ähm, sich Unterstützung zu holen. So, ja. Ähm, ich kann bestätigen, dass das etwas ist, was Milch sehr stark, was ich auch ganz ganz stark empfehle. So, es gibt unabhängig von den Gruppen auch ganz tolle Männer, die sich zeigen. Ich glaube, man, man merkt das auch, wenn so, so Männer da sind. Da ist es, da kann ich einfach auch nur empfehlen, gerade als Mann vielleicht auf solche Männer zuzugehen. Ja, weil man kann das ich kann das lernen. Ja, jeder kann das lernen. So und das das geht darum gewisse Erfahrungen zu machen und auch die Erfahrung zu machen. Äh, ich sag mal, ja, dass ich jetzt nicht der Tonbeutel vergesse. Deswegen bin so in diesem Zusammenhang. Es ist auch ähm, zurück zu deiner Frage, was 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 kann man als Frau machen? Fällt mir gerade ein. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen schwer schwierig, äh, dem dem Mann dann zu sagen, ja mach doch du mal, so ja. Ähm, weil dann kommen vielleicht so die, so die Gefühle so nach dem Motto, du wirst bemuttert oder sowas. Ja. Da muss ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, müsste ich jetzt für mich nochmal hinspüren, dementsprechend, weil ich habe es mal erlebt, dass zu so einer Männergruppe ein Mann gekommen ist, dem seine Frau hat das empfohlen, so, und der hat sich geschämt deswegen, so, ja, mhm. und deswegen war er nicht in seiner Kraft da, weil er sich geschämt hat, so. Also höchst, höchst interessant, so. Mhm. Ähm, ich möchte, 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 also, ich möchte bekräftigen, das ist auch das, was ja in dem Podcast mit Michael ähm, ganz deutlich geworden ist: ähm, sich zu trauen als Mann, ähm, zum einen die Gefühle zu spüren und auf solche Männer zuzugehen und auch zu gucken, wo gibt es solche Gruppen eventuell, ja, ähm, und sich dorthin zu tasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch aus der Intention heraus, ja, ich möchte was für mich selber tun. So, ja, das.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank. Also ja, da bin ich äh, total dabei. Ich möchte auch äh, im Grunde genommen in die Welt rausrufen und sagen, ähm, es berührt mich als Frau und ich glaube, es geht vielen, vielen anderen Frauen genauso, wenn ihr euch zeigt, wenn ihr äh, Tränen verdrückt, wenn ihr eure Gefühle offen zeigt. Ähm, das ist für uns als Frauen wahnsinnig wichtig und wir nehmen das das ist die echte Stärke. Also diese vermeintliche Schwäche ist für mich eine echte Stärke, wenn ein Mann in der Lage ist, A, seine Gefühle in Worte zu fassen, das finde ich per se, das ist der erste Schritt, mhm. es zu sagen, es authentisch zu sagen und ich habe das Gefühl, hey, da stimmen tatsächlich ähm, Worte und Gefühl, dass ich dann in dem Moment wahrnehme, stimmen überein und ähm, auch mutig zu sein und stark zu sein ähm, und den Tränen freien Lauf zu lassen. Ich, es gibt immer wieder Situationen auch im Sport, da wurde ein großes Fußballspiel verloren und die Jungs stehen dann am Ende, weint auf dem Platz. Es macht, also es macht wirklich was mit mir. Es berührt mich und ich denke, warum ist es außerhalb des Fußballs oder außerhalb des Sports so wahnsinnig schwierig. Also das ist das eine. Ich würde sagen, hey, seid mutig und traut euch, weil es kann euch nichts passieren. Für mich ist das die wahre Stärke der Männer. Und das Zweite ist, und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt aus der Studie, die du zum Einstieg zitiert hast, das Thema Gesundheit. Also ich glaube, das ist der zweite wichtig unterschätzte Punkt bei den Männern. Ich kann allen nur raten, Jungs, geht zur Vorsage und kümmert euch um euch. Und ich weiß, dass ihr euch mit so Begriffen wie Vorsorge sehr schwer tut, vielleicht ist es auch nochmal der Aufruf an die an die Industrie, es anders zu benennen, nennt es Inspektion, nennt es Checkup, aber überlegt euch, wie könnt ihr diese wichtige Zielgruppe der Männer auch erreichen, um da stärker hinzugucken und auch die, die Männer anzuregen, sich um dieses Thema körper, geistige und seelische Gesundheit auch zu kümmern.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, das ist so der große Schatten, der dann da schwebt darüber und den kann man gar nicht ernst genug nehmen. Und äh, das hat sicherlich auch mit Begrifflichkeiten zu tun, die da als Hemmschwelle dazwischen liegen. Ähm, letztlich gibt es keine Alternative dazu, das zu tun. Es ist ähm, eine Sache, fällt mir gerade noch ein, zurück zu deiner Frage mit dem, was Frauen tun können. Ich kann mir vorstellen, aus meinem Erleben heraus, also mit diesen Assoziationen, Angst, Gefühle zu zeigen aus der Kindheit heraus oder wie werden mir gegenüber Gefühle dann gezeigt, So, also eher diese, diese Empfindlichkeit, sage ich mal, ähm, das ist durchaus, ich bringe mal ein Beispiel, ich habe äh, mit einem Kollegen ähm, ihm geschrieben in einer E-Mail, ich ärgere mich und dann das auch begründet, So, das war für mich Ganz normal, weil ich zu meinen Gefühlen stehe und mhm. das heißt für mich auch nicht, dass ich ähm, jetzt irgendwie wild werde deswegen, sondern ich benenne das. So, dass es einfach klar ist, dass es äh, damit umgehen kann. So, Das war für ihn aber völlig neu. So, weil für ihn auch die Assoziation war und die haben beruflich miteinander zu tun. Äh, wenn man sagt, ich ärgere mich oder ich bin wütend, ja, dann geht die Beziehung auseinander. So, Das war höchst interessant für mich, diese unterschiedlichen Assoziationen. Und das hat bei mir eben, auch wo ich auch gemerkt habe, okay, berufliches Umfeld prägt natürlich nochmal umso mehr oder hat es geprägt die letzten Jahre, aber ich sag mal, diesen Kontext auch zu geben in diesem Zusammenhang, das heißt, wenn ich jetzt mich ärgere über dich, oder wenn ich jetzt traurig bin oder irgendwie sowas, das heißt nicht automatisch, dass ich dich verlassen werde oder mhm. sowas oder dass, äh, dass du der vergesser bist mhm. oder sowas, ja, also auch sowas, ich habe es jetzt in einem Mann gemacht, mhm. verstehst du, ja, aber jetzt auch zurück im Kontext einer Beziehung, ja, ähm, ich glaube, das spürbar auch zu machen, diese Differenzierung im Sinne von emotionale Kompetenz oder so weiter. Mich hat es einfach sehr berührt und wir haben dann darüber gesprochen und er war unglaublich erleichtert. Und ähm, für mich war es wirklich das, das, das Learning, weil es für mich sehr, sehr verständ, selbstverständlich geworden ist. Da gibt es andere Assoziationen und das hilft auch, diesen Kontext damit reinzubringen.
1: Ähm. Also ich sehe, dass noch ein langer Weg zu gehen ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich ähm, aus dem, was du gerade gesagt hast, natürlich sehe, dass die Beziehungen in der Begegnung und jetzt mal losgelöst von Mann trifft Frau oder Frau trifft Frau und Mann trifft Mann, dass wenn man offen zu seinen Gefühlen stehen kann und darüber sprechen kann, dann bringt man die Beziehung auf die nächste Ebene. Und aus meiner Sicht sollte genau das eines der Ziele sein, zu sagen, okay, also wenn wir die nächste Stufe erreichen möchten, ohne die Beziehung in ihren Grundfesten zu erschüttern oder zu gefährden, dann müssen wir in der Lage sein, eine Sprache zu entwickeln, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einem geschützten Rahmen über unsere Gefühle zu sprechen, ohne dass die Beziehung ganz grundlegend gefährdet ist.
0: Genau, das, das meine ich, meine ich damit. Also das ist, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich deine Frage triggert bei mir. Und es kann gut, ganz gut sein, dass, dass ähm, auch nach der Aufnahme noch mal was passiert. Mhm. Ähm, ich sag auch noch mal. Ich habe jetzt beim Drucker Forum übrigens letzte Woche in Wien mit einer ganz, ganz tollen Dame aus UK dazu darüber gesprochen. Ich glaube, dass genauso wie wir das gerade tun, wir noch viele solche Dialoge führen werden äh, in diesem Zusammenhang. Ähm, diesen Kontext so zu geben, ja, und auch wie du, ich finde es auch sehr, sehr schön, wie du es gerade gesagt hast, und wenn wir gerade es auf ein nächstes Level bringen wollen so und es da damit auch einzuordnen, ähm, dann braucht es das da dafür. So, ja. ähm, weil letztlich geht es ja um Wahrhaftigkeit und Qualität, die wir uns ja auch alle wünschen in diesem Zusammenhang. Und das äh, hat auch was damit, damit zu tun, ich sag mal, was zu geben und vom anderen auch was wahrzunehmen.
1: Ähm, das kann ich nur unterstreichen und ergänzen. Da bin ich wieder bei meinem Thema der Herzensbildung. Ähm, die funktioniert, und ich finde den Begriff des Funktionierens gerade ein bisschen schwierig, aber mir fällt jetzt hier auch nichts anderes ein, diese Herzensbildung funktioniert nur in einem geschützten Rahmen ähm, und auch in Beziehungen, die in der Lage sind, das zu erkennen und das auch wertzuschätzen, ähm, weil es geht sehr stark um, um Empathie, um Emotionen, ähm, um auch authentische, wahrhaftige, echte Begegnungen, die in den Menschen was auslösen und sie zum Nachdenken anregen ähm, und sagen, hey, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es geht mir genauso. Oder, ah, schön, dass du es jetzt verbalisierst, ich habe das gleiche Gefühl und ich hätte diese Worte nicht dafür gefunden. Und ich glaube, dann haben wir ähm, einen Punkt erreicht, von dem wir aus uns weiterentwickeln können. Und das ist für mich äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema im Dialog mit allen Beteiligten.
0: Sehr schön. Ähm, bevor wir es ähm, abrunden und die Frage einfach nochmal wiederholen, stelle ich noch eine Frage zurück. Was würdest du dir denn als Frau wünschen von einem Mann in diesem Zusammenhang? Ähm, das heißt, dass er signalisiert, wie es ihm geht oder so weiter. Also weil du mich jetzt gefragt hast, stellvertretend mhm. zu den Männern, einfach gebe ich nochmal die Frage auch zurück, stellvertretend an die Frauen.
1: Danke. Ich äh, antworte jetzt mal als Sabine, ja. quasi als Vertreterin der Frauen. Ähm, was ich mir wünschen würde oder was ich mir wünsche, ich mache es ganz konkret, ist einfach, dass sie uns ein Stück weit vertraut und dass sie uns als Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnet ähm, und dass ihr euch zu jeder Zeit an uns einfach wenden könnt, weil wir sind auf ganz vielen Themen, was das Thema ähm, Gefühle, Verletzbarkeit, sind wir echte Expertinnen und wir können äh, mit euch sprechen und sagen, hey, so geht es, wir machen Mut, wir inspirieren, ähm, aber manchmal wünschen wir uns auch, dass ihr ein Stück weit auf uns zuhört und sagt, hey, können wir mal darüber sprechen.
0: Das ist eine schöne Ansage. <lacht> Dann äh, wiederhole ich einfach nochmal unseren Ausgangspunkt So und ähm, lass uns nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, ähm, auch in diesem Zusammenhang. Also wir haben quasi uns zurück verbunden mit dem Gespräch November Foundation und auch den Statistiken, die dort waren, ähm, dass Männer sechsmal früher sterben als wie Frauen, äh, drei Viertel der Suizide von... Männern auch in diesem Zusammenhang sind und äh, dann war die Frage letztlich auch wie geht's dir als Frau da damit als auch was gilt es im Endeffekt zu tun, also was können sowohl Frauen als auch Männer tun, dass es besser wird?
1: Also aus der ähm, aus meiner Sicht, was können wir ganz konkret tun? tatsächlich drüber sprechen. Also wenn wir gucken, das ist ja eine Form von Kultur, wie gehen wir miteinander um? Ich würde sagen, wenn uns was bewegt, sag es einfach oder sagt es bitte, das ist das Erste. Und das Zweite, dass wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen, weil wenn jemand sagt, ich bin verletzt, dann sagt er das aus einem ganz tiefen inneren Antrieb heraus. Und es ist nichts, was man ins Lächerliche zieht, worüber man einfach locker flockig drüber hinweggeht, sondern da fängt aus meiner Sicht der Dialog überhaupt erst an. Und man sollte sehr, sehr genau hinhören.
0: Genau, also im Endeffekt ist es all das, was, was uns jetzt so schockiert hat, da auch umso mehr eine Aufforderung, das zu tun, was wir heute hier getan haben. Darüber zu sprechen und auch ähm, diese Bewusstwerdung, es geht, wenn wir da wirklich was bewegen wollen, geht es auch um diese Wahrhaftigkeit und das ernst zu nehmen.
1: Und das gemeinsam, Hand in Hand. Ich glaube, dann kommen wir auch mit Dialogen eins zu eins in kleinen Gruppen. Ich glaube, dann kommen wir ein ganzes Schritt nach vorne.
0: Genau, also ich fand das sehr, wow, ich bin gerade baff, was wir da jetzt rausgestellt haben. Ähm, wir haben uns sehr spontan jetzt auch entschieden, sage ich dem Zuhörer auch dazu, ähm, dem Gespräch diese Richtung zu geben. Ähm, aber ich glaube, dass wir da tatsächlich jetzt gemeinsam auch einen großen Schritt für uns gemacht haben. Und ähm, ich darf es auch verraten, wir haben uns auch entschieden, dass wir... In München, wo wir diese Abende bereits gemacht haben, dass wir die gemeinsam fortsetzen wollen, weil es uns ganz genau um, um diese Dialoge geht.
1: Da kann ich nur mich dran anschließen. Also vielen Dank auch nochmal, Johannes, dass wir das heute gemacht haben. Tatsächlich ist es sehr spontan entstanden, aus dem Impuls heraus ähm, den Dialog zu Ein Stück weit zu institutionalisieren ähm, und dem auch eine Regelmäßigkeit zu geben. Und jetzt haben wir, ich glaube, einen guten Auftakt gemacht und äh, lass uns die Energie und den Faden weiter spinnen. Ich freue mich drauf. Danke.